0: Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde descubrimos cómo dominar el sutil arte del dinero y que el dinero no nos domine a nosotros. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del 15 de agosto, mes de la nostalgia aquí en Uruguay Episodio número 8 del de podcast de Neurona Financiera Se me ocurrió recién que podemos hacer un capítulo especial del podcast hablando de cómo se manejaban las finanzas antes Para que ver bien cómo es la diferencia entre el, entre el día de hoy, entre lo que hacemos hoy con nuestras finanzas si y lo que era hace 20-30 años por ejemplo pero bueno, ideas que se me ocurran, si les gustan, me dejan un comentario y lo podemos hacer. Una semana movidita para mí. De la mano de la República Fapa, anduve por, por, por bastantes medios. Yo comenté en algún momento que tengo. Eh, el, el apoyo de, de República FAP para hablar de finanzas personales en algunos medios. Ellos tienen medios contratados, entonces voy yo a cubrir, entonces en vez de hablar de preguntas específicas de jubilación, puedo hablar de finanzas personales. Me encanta, digamos, porque me dan la posibilidad de difundir la palabra y es una de las grandes cosas que logré este año tener ese, ese apoyo eh, de, de una FAP que, que, que tiene espacios contratados y los aprovecha de una forma distinta. Eh, ayer martes, como todos los martes hubo un nuevo artículo eh, en este caso hablando justamente de, de, de los podcasts ahí tengo una duda y me gustaría que si alguno tiene ganas me, me cuente yo los martes siempre escribo un nuevo artículo y los miércoles siempre sale el podcast eh, yo sé que mucha gente se olvida porque uno es cuestión de, de, de ir a buscar qué es lo que hay, capaz que el podcast si lo están escuchando desde alguna aplicación especial les aparece una notificación ¿Es interesante que yo los jueves, por ejemplo, mande un mail o los viernes con un resumen de la semana con las cosas que, que publiqué, un link al artículo del martes y con un breve resumen de lo que habla el podcast del miércoles? ¿Les parece que, que tiene sentido? Si, si les parece que sí, les pido que me manden un mensaje, ya sea por, por neuronafinanciera.com contacto o me dejen un comentario en el blog, en Neurona Financiera, para ver si vale la pena. Otra pregunta, ya que estoy de preguntas. Eh, Ustedes saben, o, o si no saben, yo el año pasado hice un curso de finanzas personales en Sinergia, Sinergia Cowork, organizado por ellos en realidad, Sinergia Campus, que es la organización, digamos, que tienen ellos para organizar eventos. El curso estuvo bueno, al menos las, las expectativas eh, creo que se cumplieron de la gente que fue, el feedback fue muy positivo, y lo cierto es que no tengo tiempo como para, para armar un curso. Me lo vienen pidiendo y no tengo tiempo para, para armar un curso presencial de nuevo. Y ando con ganas de hacer un curso, eh, pero online, con el mismo contenido, ¿sí? Y, y bueno, y a partir un poco del feedback que tuve del curso anterior de qué cosas a mejorar. ¿Podría ser interesante eso? ¿Qué les parece? Si, si hubiera un curso online, y no quiero que sea caro, digamos, quiero que sea barato más que nada porque la idea es sí cobrar un poco, porque cuando se cobra es cuando realmente uno se compromete, pero que sea sumamente económico. ¿Les parece que, que vale la pena? ¿Les interesaría? Si, si les interesa, les pido que me dejen algún mensaje por, por algún lado, porque, porque lo estoy pensando seriamente, creo que podría llegar a aportar valor. La idea es cubrir toda la parte de finanzas personales y después la parte de eh, fundamentos básicos de inversión. Entonces, les hago la pregunta, ya que tenemos esta relación, que, que me cuenten a ver qué es lo, qué es lo que les parece. Bien, Vamos al, al, al tema del día de hoy. Hoy elegí un tema que es, como todos los, todos los miércoles voy a decir, es un tema interesantísimo, pero en realidad eh, hoy van a decir uy no, qué plomo ese tema, Porque hoy voy a hablar de una de las claves de la administración financiera personal, de las finanzas personales, que es el registro de gastos? Y acá me imagino la cara de usted diciendo uy, va a ser un plomazo este, este capítulo hablar de nuevo del registro de gastos Ustedes, los que me conocen, saben que soy un fundamentalista del registro de gastos, pero déjenme explicarles un poquito por qué. Imaginen una, una organización que tiene que controlar eh, sus finanzas, cualquier empresa. Tiene un, usualmente un área de finanzas, en particular si es una empresa mediana o grande tiene un área de finanzas, que se encargan de ver todo el dinero que entra, todo el dinero que sale in, e intentan que el dinero que sale sea menor que el dinero que entra, o sea, tener ganancias. Hasta ahí podemos pensar que nuestro núcleo familiar es igual. Sí, en realidad nuestro núcleo familiar debería intentar estar en verde y no en rojo. Debería tener números, números positivos. ¿Qué es lo que es una empresa? O aumenta sus ganancias para, para lograr eso o reduce sus egresos, reduce sus gastos. Para reducir sus gastos, usualmente tiene un control de en qué se va cada uno de sus pesos y de esa forma lo sabe. Entonces a mí me parece que sería interesante analizar desde el punto de vista personal si podemos hacer lo mismo. Y yo lo hago hace muchos años y, y hoy les quería contar cómo es que lo hago yo y las ventajas que he encontrado. Y, y si quieren, una de las primeras restricciones que, que, que vamos a encontrar es una restricción media sociocultural, si se quiere, ¿no? Que es aquello de, che, si yo me preocupo por esto, si yo me preocupo en qué se me va la plata, en realidad está como instaurada la idea de que voy a moverme en un ámbito de escasez. Y yo en realidad debería moverme en un ámbito de abundancia. Y lo digo así, con ese tono, porque... Bueno, le voy, voy a confesar algo. Yo les tengo pánico, le tengo pánico a los supuestos gurúes que aparecen ahí en la vuelta de finanzas personales o de superación, de superación, que hablan con la palabra millonario, ¿sí? Club de los millonarios, mentes millonarias. Sí, hay un montón de libros que hablan tienen la palabra millonario que están muy buenos y que aportan valor, pero es una falta de respeto. Para mí es una falta de respeto cuando, cuando, cuando te intentan convencer con el título de que te vas a hacer millonario siendo, usando un método. cuando Es mucho más complicado que eso, no, no es solamente un método, hay mucho más que tenemos que poner. Yo, la verdad, a todos los que usan la palabra millonarios, le, le, tengo, le, le tengo como pánico. Si ustedes ven, si quieren una, una, una referencia, si encuentran un grupo que habla de finanzas o, o de algo y la foto de portada es alguien con un auto lujoso y un jet atrás, salgan corriendo, digamos, porque le están faltando respeto. ¿Sí? no se crean eso no se crean ese video del flaco que dice hola miren yo tengo este, me compré este Ferrari eh, trabajando dos semanas y te muestra y, y, y si es un varón anda con modelos y si es una modelo anda en la no, no yo no le creo ¿sí? todos aquellos que hablan de millonarios eh, es, es quizás un preconcepto no pero muchos de ellos muchos de ellos se paran arriba del concepto ese de si yo pienso que voy a ser millonario, entonces me voy a transformar en millonario. ¿no? Un poco de la mano de, 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 de libros como El Secreto, ¿no? que es la ley de atracción, que dice: Si vos pensás que vas a llegar a la meta, llegás a la meta. Y es mucho más complicado que eso. ¿sí? Eh, te está en esa idea, digamos, que lo único que tenés que hacer es pensar en algo y, y listo, digamos, se, se va a conseguir. Entonces lo que te dicen es: No, 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 no tenés que registrar los gastos, porque en realidad vos pensás. ¿Qué? Vas a ser millonario Y enfocate en, en la abundancia y, y listo, la abundancia va a llegar Y chicos, es mucho más complicado que eso ¿sí? Así que Yo, en lo personal Cuando me hablan en esos términos Salgo corriendo, no, no, no les creo mucho ¿sí? Pongo el, el preconcepto Es verdad, si uno está todo el día pensando en un tema Usualmente se enfoca más en ese tema Y es el foco el que consigue resultados Pero no es magia No es pseudociencia ¿Sí? Eh, miren, si quieren les voy a ejemplificar algo, yo soy muy enfático de esto de, de la administración de, de los gastos, de llevar un registro de gastos, una vez, hace unos años, estaba en un canal de televisión, en una columna que tenía, y me tocaba la columna, era mi primera o segunda vez, entonces estaba un poco nervioso, porque esto de las cámaras, la tele, salir en vivo, y una conductora, que, que, que tiene buen poder adquisitivo, antes de salir al aire, estamos paraditos así, yo como, como, como soldadito, ¿no? pronto para salir, bastante nervioso, viene y me dice, ¿sabes una cosa, Rodrigo? Todo esto que vos decís, bah, yo no creo nada en esto. Para mí lo que hay que hacer es enfocarse en hacer muchísima guita. Eso es lo único importante. Y en ese momento alguien dice atrás, aire, y, y salgo al aire, ¿no? Yo con una cara un poco de espanto. Y está como esa mentalidad, ¿no? Lo importante es hacer guita y, y no te preocupes de los gastos. En otras palabras, lo importante es enfocarte en la abundancia y no en la escasez. Podría citar mil ejemplos de gente que ha hecho mucho dinero y se ha patinado todo el dinero. ¿sí? Justamente yo lo que creo que lo importante no es hacer tanta guita, sino que lo importante es siempre gastar menos, primero gastar menos de lo que ganás, esa es la clave, y enfocar esos gastos en cosas que nos hacen felices, pero que nos hacen felices de verdad, y usualmente las cosas que nos hacen felices de verdad no están afuera, están adentro. Yo creo que ganar dinero es algo complicado, que es costoso. Y como es costoso, tenemos que cuidar el dinero. ¿Sí? No tiene nada que ver con escasez. Tiene que ver con cuidar el tiempo que nosotros invertimos en ganar ese dinero. Cuando mi hijo de, de cuatro años eh, está jugando con algo y lo puede romper, yo le explico, Maxi, si vos rompés eso, eso implicó tiempo de trabajo de papá, tiempo que papá estuvo en la oficina trabajando. Si vos lo rompés, es una falta de respeto para mí. Porque ese tiempo que yo estuve ahí es en vano. Entonces, cuida las cosas en ese sentido. Entonces, me parece que es una forma de respetarse a uno mismo, cuidar los gastos. Entonces, como yo les decía, yo hace unos cuantos años que llevo un registro de gastos, bastante minucioso, ahora vamos a ver qué tan minucioso, y he aprendido muchas cosas en este proceso. La clave, lo más importante, es que sabemos en qué se nos va el dinero. Pero lo sabemos, no tenemos la impresión de, sino que lo sabemos a ciencia cierta. Yo, si quieren déjenme contar algunas cosas que yo aprendí en este proceso primero eh, descubrí que el peso que tienen lo que yo llamo los gastos hormiga que son esos gastos pequeñitos pero que a fin de año suman mucho ¿no? entonces yo lo miro anualizado mi registro de gastos y me encuentro con grandes sorpresas ¿no? por ejemplo eh, no sé, siempre le hago la cuenta a una compañía de trabajo te quejas de que no te puedes ir de vacaciones pero te compras una coca cola todos los días esa coca cola sale 42 pesos si vos haces 5 días hábiles a la semana, eso te termina dando más o menos a fin de año unos 336 dólares. Y para algo, 336 dólares te da de irte de vacaciones. Entonces el hecho de ver esos gastos pequeños, todos anualizados, te, te permiten cambiar un poco la, la perspectiva de que eso chiquitito todos los días en realidad pesa. Otra de las cosas que yo descubrí con esto del registro de gastos es un montón de sorpresas. ¿sí? Por ejemplo... Muchas veces me cuido en gastos en alimentación, en el supermercado, y no es lo que más pesa. ¿sí? Eh, eh, digamos, es bastante fijo el presupuesto, por más que, que, que me cuide un poco. Si, 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 si meto mucho delivery, digamos ahí sí empieza a pesar. No es mi caso, digamos pero, pero sumar esas cosas te ayuda a ver cuánto se te va en el dinero. Pero, pero a veces, no sé, cosas como una ahorra, a veces, ay, mira, eh, no sé. Eh, leche deslactosada en vez de leche común porque me siento más liviano después de repente esas cosas no hacen tanto peso al presupuesto anual ¿sí? dependiendo qué tanta leche tomemos obviamente pero era por poner un ejemplo otra de las grandes sorpresas que yo descubrí es que había cosas que no, no me daba cuenta que gastaba tanto una de esas cosas son los regalos realmente en mi caso, que tengo un núcleo familiar relativamente chico, gastó en regalos mucho más o gastaba en regalos mucho más de lo que yo pensaba. ¿no? Y, y el día que me di cuenta de eso, pude tomar cartas en el asunto. Eh, por ejemplo, en particular en los regalos, yo lo que hice fue, eh, hago el esfuerzo de escribir al principio de año la lista de todas las personas que les voy a regalar. Obviamente al se me pasa alguno, pero más o menos la tengo. Y eh, voy, eh, en función de lo que sé que le gusta a esa persona, voy viendo que le puedo regalar. Entonces, no sé, si le voy a regalar a mis sobrinos, que uno cumple en enero y el otro cumple en abril, les voy a regalar remeras, de repente, a principio de año aprovecho una liquidación y compro un 2x1 de remeras. que convocar en el taller porque si no, no lo pueden cambiar, digamos. Pero a lo que voy es ese tipo de cosas. Si yo lo tengo claro, puedo preverlo. Y yo me di cuenta que gastaba mucho regalos justamente porque lo vi. ¿sí? Otra de las, las ventajas, eh, que, que tenemos con, con esto del registro de gastos es que me permite, como yo tengo el histórico de lo que gasto me permite elaborar un presupuesto para el año siguiente o sea, yo puedo presupuestar, puedo tener una idea cuánto necesito para vivir ¿sí? fundamental, lo charlábamos el capítulo pasado con respecto al, al fondo de emergencia, saber cuánta plata gasto si yo tengo claro cuánto dinero necesito para vivir puedo tener un fondo de emergencia, un colchón, etcétera entonces también es muy importante para eso. Yo baso mi presupuesto el año que viene, lo voy a basar en los gastos que tuve este año. Vamos a ver en algún momento que el presupuesto también es una herramienta fundamental. Por otro lado, otra de las cosas en las que sirve es que nos permite tener un control claro de, de, de si me falta dinero. Si ¿Sí? yo tengo, vieron a veces, che, ¿qué, ¿qué está pasando que se me va la plata? Y uno piensa, esto me lo tienen que haber robado, se me tiene que haber caído, tiene que estar en el bolsillo de atrás del vaquero. Bueno, si uno lleva un control y ese control digamos va controlando el saldo valga la redundancia uno puede tener claro digamos eh, eh, la cantidad de dinero no sé a mí me pasó alguna vez en el banco por ejemplo que me faltó plata y yo tenía claro que esa plata no tenía que estar y, y bueno pude hablar con el banco y, y, y realmente había sido un error y lo pudieron solucionar ¿sí? entonces eh, de alguna forma eh, de, de alguna forma creo que, que, que registrar los gastos es, es una gran herramienta sí eh, básicamente pasamos del mundo de las sensaciones al mundo de los hechos. Pero es complicado hacerlo, no, no es fácil, digamos, al menos al principio. A ver, hacerlo es muy fácil, es complicado lo que se llama armar el hábito, ¿sí? Eh, yo tuve que estudiar bastante de cómo desarrollar un hábito para, para poder hacerlo al final. Eh, la, la psicología dice que para desarrollar un hábito tenemos como tres fases, digamos. Hay una señal que nos debería de despertar ese hábito, Después generamos una rutina que, nos, que, que es el hábito en sí y después eso nos tiene que dar una recompensa. Esto sirve para todo, digamos, ¿no? para cualquier hábito que quieran, que quieran generar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, imagínense, eh, eh, la señal para mí de, a la hora de registrar un gasto es tener una factura en la mano. Cuando a ahí me dan la factura, yo tengo una rutina que es la necesidad de registrarla. Ahora después vemos en qué. Pero tengo la necesidad de registrarla. En, y luego luego que la registro, yo tengo una recompensa. ¿Cuál es la recompensa en mi caso? Ahí me genera satisfacción saber que lo hice. O sea, me genera satisfacción saber que el registro de gastos que tengo se acomoda a la realidad. Y así se desarrolla cualquier hábito, con ese bucle del hábito que es señal, rutina, recompensa. ¿Sí? En mi caso, la señal es tener un ticket, a veces no tengo el ticket y eso puede ser un problema, la rutina es el hábito de crear, de, de registrar ese gasto y la recompensa es la satisfacción. ¿Pero por qué la satisfacción? Porque sé que sirve, porque estoy convencido que sirve. Miren, yo, eh, eh, de nuevo, insisto en este tema. Quizás parezca algo que es eh, trivial o complicado de hacer, pero no lleva ni más de dos minutos por día y después que lo hacemos, les cambia la realidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, sí, hay que registrar todos los gastos. ¿Pero ¿cómo, qué tan atómico lo hago? ¿Qué tanto lo divido? Bueno, yo lo que hago es definir categorías. Entonces voy registrando por categoría. Entonces, por ejemplo, tengo una categoría que es supermercado. No importa lo que compre en el supermercado, lo meto ahí adentro. Si algún día en el supermercado compro producto de limpieza y otro día compro comida, yo lo meto ahí adentro. Claro, donde yo vea que ese, ese gasto empieza a aumentar mucho y, y, y ahí lo voy a tener que dividir en varios para realmente poder hacer un análisis. Pero por lo pronto, simplemente poner eh, compras, en mi caso, ya alcanza. Entonces tengo que definir categorías. Cuanto más las categorías son más atómicas, Básicamente mejor análisis puedo hacer. Ahora, si la categoría es más global, menos análisis puedo hacer, pero es más fácil hacer el registro de gastos. ¿no? Por ejemplo, yo podría tener gastos del auto y metería dentro combustible, mecánico, seguro, o simplemente podría tenerlos por separado, combustible, mecánico, seguro, estacionamiento. Eso va a depender de qué tanto análisis queremos hacer. ¿sí? Hay que registrar todo, hasta los gastos que hacemos con tarjeta de crédito. De hecho, el gasto que hacemos con tarjeta de crédito, por más que lo vamos a pagar en el futuro, es un gasto que estamos haciendo ahora y hay que registrarlo como tal. ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Bueno, ahí eh, acá viene lo interesante. No hay una forma de hacerlo. La forma de hacerlo va a depender de cada uno. Puede ser una planilla, un Excel, un Google Doc. Puede ser eh, un, eh, una aplicación. Por ejemplo, en mi caso particular, yo uso una aplicación que se llama Z-Cuentas, que es gratuita y que es uruguaya, y que la hace la gente de Z-Software, que son amigotes míos, entonces yo les puedo pedir cosas, etcétera. De hecho, es una aplicación que va a morir en cualquier momento y va a migrar a la otra, eh, porque está trabajando en una nueva, nueva versión. Eh, eso es una, una primicia, pero sepan que Z-Cuentas, tal cual los conocemos, va, va a morir. Eh, si quieren les dejo en las notas del programa, si quieren usar esta aplicación que es la que uso yo, que es Zeta cuentas digamos, igual se van a migrar los datos así que la pueden utilizar, eh, les dejo en las notas del programa una, un link a un curso que hice yo gratuito de cómo se utiliza Z-Cuentas, al menos cómo lo utilizo yo, ¿Sí? van a ver que es muy fácil, es una app que está en el celular, lo que me permite ingresar los, los registros en el momento dado y además está en la web y al estar en la web me permite también hacer un poquito más de explotación y análisis, etcétera. Otra de las cosas que, que, que vale la pena decir es Nosotros en mi casa elegimos Hacerla por núcleo familiar O sea, nosotros entramos con el mismo usuario Y tanto mi esposa y yo Registramos los gastos juntos ¿Por qué hacemos eso? Bueno mmm, Lo hacemos porque eh, de, de alguna manera nos ayuda a que si algún mes ella paga la UTE y el mes siguiente yo pago la UTE nos queda registrado como que se pagó la UTE y no que sea eh, un gasto, eh, digamos, que, que, que no, 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 no sea, genere un desfasaje mes a mes. Entonces lo hacemos como núcleo familiar. ¿Cuál es la contra que tiene eso? Hay pocos secretos entre nosotros en torno a, a, a los gastos, digamos. Si yo me compro algo ella se va a enterar porque yo lo registro. Igual tenemos como un buen diálogo para, para eso, ¿sí? Hay alguna otra aplicación, hay una aplicación por ejemplo uruguaya que se llama Abaco, eh, hay unas palabras con respecto a eso, Abaco lo que hace básicamente es una aplicación que aprovechando esto de la inclusión financiera se mete adentro de los bancos y te muestra tu registro de, de gastos pero eh, directamente eh, te, te lo muestra eh, digamos, y, y trayendo la información, es válida para llevar un control a mí en particular no me sirve porque yo necesito en la instancia registrar el gasto para tomar conciencia. Y más cuando es un gasto que se hace con tarjeta de débito, que de alguna forma la tarjeta de débito es... Eh, mi cerebro no se da cuenta que estoy gastando Porque no estoy dando nada ¿sí? Entonces yo lo necesito hacer de forma manual. Eh, Abaco está buena eh, Si quieren mírenlo, les dejo el link en las notas del programa Y después otra también eh, Que sirve para registro de gastos También un poco más básica Pero, pero muy buena la, la user interface Es una relativamente nueva que se llama Tintina Que también si quieren eh, Está pensado para jóvenes Tintina de alguna forma También les dejo la, la, el link en, la, en las notas del programa ¿sí? También les dejo lo del curso de Z-Cuentas Déjeme, entonces, para, para, para terminar, digamos, recapitulando, yo creo fuertemente en que el registro de gastos es clave, pero nos genera cierta disciplina, es, es generar un hábito. Y hace un par de años, con Raymond Rohr, de, de Aula de Finanzas Personales, hicimos un taller de planificación anual. Era un taller en diciembre que se enseñaba a planificar un año. O sea, voy a definir un objetivo, voy a ver si ese objetivo es, es viable y lo voy a planificar. Y dentro tenía registro de gastos. Yo le di seguimiento al grupo de gente, y ¿saben qué? De todos los que había, la mitad lograron alcanzar su objetivo. Y casualmente fue la mitad que lograron, que hicieron, o lograron generar el hábito del registro de gastos. O sea, realmente nos ayuda. Capaz que no nos damos cuenta del momento, pero realmente nos ayuda. ¿sí? Así que anímense, definan un método para registrar los gastos y úsenlo. Realmente vale la pena y realmente ayuda, y no tiene nada que ver con abundancia y escasez. Tiene que ver con control y con respeto a uno mismo. ¿sí? Así que bueno, esto era lo que quería dejarle el capítulo de hoy, que me quedó, me quedó un poquito largo, me parece. Espero que lo hayan escuchado hasta acá. Muchísimas gracias a todos. Eh, recuerden que si quieren mandar preguntas, neuronafinanciera.com barra contactos. Contacto, perdón, si la S. Me mandan todas las preguntas que quieran y hacemos algún otro capítulo con, con preguntas. Ya estoy recapitulando algunas. Y muchas gracias por sus 5 estrellas en iTunes, por los comentarios y me gusta en iVoox. Eh, por los comentarios del blog o por escuchar directamente el Spotify, que ahí no me pueden dejar comentarios. Nos vemos el próximo miércoles con un episodio que espero que nos ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida. Hasta el miércoles y muchas gracias.